0: Olá, você está ouvindo o podcast do Esporte do Paraná.
1: Muito bem, galera, estamos de volta aqui com o nosso podcast Esporte Paraná. Eu sou Beto Pacheco e hoje a gente traz um papo super bacana com uma atleta do handball, ela que já foi bolsista do programa Geração Olímpica por diversos anos. E recentemente foi convocada para a seleção brasileira de handball feminino que estará nos Jogos de Tóquio, os Jogos Olímpicos. O nome dela é Thaís Fermo e foi um papo super bacana. Ela contou um pouquinho da sua história de vida, como ela começou no handball, até a trajetória para chegar aí a essa convocação, uma pré-convocação de treinamento da seleção brasileira visando os Jogos de Tóquio. E a gente está aqui. Na torcida por ela Você pode ouvir esse podcast Aonde Beto? Você me pergunta No nosso Spotify É só pesquisar lá, Esporte Paraná No seu agregador aí de podcast Tocador de podcast preferido né? É só pesquisar Você baixa o aplicativo aí Na Play Store ou no iTunes Pesquisa lá por Esporte Paraná E você o encontra Também tem no Deezer, etc E outros vários programas De streaming por aí ou no nosso site, o esporte.pr.gov.br. É só acessar lá, ouvir e correr pro abraço. Lembrando, pessoal, que falando em geração olímpica, foi publicado o regulamento do programa para a edição 2021, a décima edição do Geração Olímpica. Esse programa né, que há 10 anos aí leva o esporte paranaense a outro patamar. Então você pode entrar também lá no site esporte.pr.gov.br, acessar o regulamento, ler ele bonitinho e se preparar para a inscrição que será publicada em breve. Se você está ouvindo isso aqui no futuro, hoje nós falamos no dia 29 de março de 2021. No próximo dia 5 de abril terá um Tira Dúvidas pelas nossas plataformas de redes sociais, em relação a esse regulamento, para daí quem quiser fazer a sua inscrição estar apto, beleza? É isso aí. Então agora vamos aí ao nosso bate-papo nesse programa com a Thaís Fermo. Então é isso aí, pessoal. Eu sou Beto Pacheco e hoje a gente vai conversar aqui com uma atleta do handball, a Thaís Fermo convocada para a Seleção Brasileira. Olá, Thaís, tudo bem?
0: Olá, tudo bem e você?
1: Tudo belezinha. Da onde você está falando?
0: Atualmente em Cascavel.
1: Está em Cascavel. Por que, que você diz atualmente?
0: É, porque estou com projetos para ir para a Europa, né? Então estamos ah. esperando passar essa pandemia aí.
1: Entendi. Bom, vamos, vamos então explicar para as pessoas... Por que, que você está com esse projeto? Thaís, você foi recentemente convocada né, para uma etapa de treinamento da Seleção Brasileira de Handball, visando Olimpíada. Né? Conta primeiro para gente como é que foi essa convocação, se você estava esperando, se foi surpresa. Conta um pouquinho do clima pré-convocação e o momento que você ficou sabendo que o teu nome estava nessa convocação de treinamento.
0: É uma história assim, até engraçada, né? Porque eu fui colocada lá em 2020, né? Ano passado, faz um ano já. Foi até o ano que eu estava me programando para parar de jogar. E eu estava muito sobrecarregada com muitas coisas. Então eu estava decidindo já parar de jogar. Só que daí, o meu técnico, o meu dia, começou a conversar comigo, que poderia, é, eu poderia ser convocada. Aí, isso foi mexendo muito no psicológico. Sim. <risos> Porque é o local Sim. que eu trabalhava me pressionava, vamos dizer assim, a parar de jogar, porque eu faltava muito trabalho por causa de jogo. E do outro lado, essa pressão do jogo, né? para então, assim, me dedicar somente ao treino. Que no Brasil é muito difícil hoje você ficar só dependendo do esporte. Aí isso foi meio que... É, me balançou assim bastante. Aí quando saiu realmente a convocação, aí eu cheguei para meu patrão e ah, falei, ó, não vai ter como. Agora eu não vou. <risos> Eu não vou parar, né? Vamos ver como vai ser mais pra frente. Aí ele aceitou, tranquilo. Só que daí veio a pandemia, né? Sim. 2020 foi um caos total. Parou tudo. O ano inteiro praticamente só treinando. Não tivemos competição nenhuma. Certo. Daí esse ano veio novamente a, a convocação, né? Só que de novo por causa da pandemia eu acabei não indo para Portugal semana passada. Por causa do, do decreto que Portugal... A gente tá viu restante. que os brasileiros fizessem. É isso. Que os brasileiros fizessem quarentena, né? E aí ficava inviável a gente sair daqui, pra ir pra lá, fazer quarentena, treinar e tudo mais.
1: Quantas atletas foram convocadas?
0: 20 atletas por paz de treino.
1: 20 atletas? Quantas moram, treinam na Europa? Todas. <risos> Você é a única atleta. Que mora no Brasil, convocada para a Seleção Brasileira, então. Puxa vida, você acabou por conta disso, desse decreto lá do governo português que pede que né, os brasileiros fiquem em quarentena. Infelizmente, você ficou nessa impossibilidade de participar dessa etapa de treinamento especificamente, né? Tem, tem essa questão do, dos atletas, digamos, de ponta do Brasil terem que ir para a Europa, né? Você até comentou no início, falando, né, que está aí planejando e, e morar fora, jogar fora, enfim. É, tem sido uma constante na modalidade, principalmente atleta aqui de nível de seleção?
0: Ah, sim. A estrutura no Brasil não é a melhor estrutura, vamos dizer assim. Né? Não que não tenha, tem, existe. Sim. Mas qualidade de jogos, falta ritmo de, de ter bastante jogos, sabe? Tá? Na Europa, a temporada deles é inteira, cheia de jogos. É toda semana você joga. Duas vezes que o Atlético está jogando, então, assim, é muito intenso o ritmo. isso faz com que as equipes vão evoluindo cada vez mais. E com isso, os atletas juntos, né? E aqui no Brasil, por essa escassez de jogos, de ter equipes que consigam é, bancar todos os custos de montar uma equipe, acaba sendo mais baixo, né? Então, por isso que os atletas acabam saindo, indo em busca de algo melhor, dizer assim. Entendo. você Até evolução do
1: Claro, é a evolução da própria da própria técnica, né? E, e porque quando você acaba enfrentando os melhores, você se desenvolve. Isso é, é uma questão que acaba sendo natural. Você joga, você joga hoje no, na, na equipe de Cascavel, né? Há quanto tempo você está nessa equipe?
0: Eu estou em Cascavel desde 2015.
1: Desde 2015.
0: O único vamos dizer assim, foi o único clube que eu joguei profissionalmente aqui no Brasil. Eu saí lá da minha cidade, onde eu jogava... E vim pra cá. E aqui eu decidi ficar até as da vida. Você <risos> é de Deus. Porã? Sim.
1: tá? E, e, e como que... Daí você saiu, você foi, foi convidada pra jogar em Cascavel ou você foi pra Cascavel e acabou entrando na equipe? Como que funcionou essa transição?
0: Foi através do, de contatos, né, do meu técnico lá de Porã, e daí eu contato com o meu dia aqui de Cascavel e é, eu vim Justamente para jogar, né? Uhum. Direto para fazer isso.
1: Qual que é a tua posição?
0: Ponta esquerda.
1: Ponta esquerda. E você faz muitos gols, Thais?
0: Pretendo, né? É. O, os pontos né, os extremos, depende da região, como eu disse, é, eles são justamente para finalização, né? Então, a minha função praticamente é fazer gol.
1: Entendi. Explica um pouquinho pra gente, então, como você falou, né? Você saiu de Porã e foi pra Cascavel a partir de contato, né? Um técnico falou com o outro, teu, né? percebeu em você o talento é, e, e, felizmente, você foi jogar profissionalmente, não é fácil, né? Poxa, é uma transição, a gente pensa assim, é, mas é uma transição de carreira delicada e nem todo mundo consegue. E como que o técnico espanhol da seleção brasileira, ele é da Espanha, né, o... Jorge, como que ele te enxergou aí em Cascavel, então? Se ele tava com um radar, né? Se normalmente o radar fica voltado para os atletas brasileiros que jogam na Europa, como que ele percebeu você aí?
0: Eu acredito, assim, é, a equipe técnica da seleção brasileira, né? Estão todos no Brasil, quando em clubes, assim. Então, o técnico, ele é espanhol, ele está fora. Mas, surpresor. supervisor... Auxiliar técnico, médico, fisioterapeuta, curador físico, estão todos no Brasil. E decorrente de jogos, né, eu acredito que isso está somando. Né? É, em 2019, eu acabei fazendo bons jogos contra equipes importantes. Né? E eu acho que isso acabou me eles acabaram vendo em mim algo que possa somar na, na seleção. Né? Então, acho que esse é o principal
1: meio deles. Não, e, e uma coisa que é legal também, é essa coisa do, do enxergar, né? Eu tava pensando aqui, muitas vezes o reconhecimento é, é... você vai construindo e ele vai vindo mesmo, né? Por exemplo, você é bolsista do programa Geração Olímpica, né? Que é um nosso projeto de Bolsa Atleta do Governo do Estado há três anos já, né? Foram nos últimos 20, 19 18, se não me engano, né? E agora uhum. a gente vai abrir inscrições nas próximas semanas, aí deve abrir as inscrições para a edição 2021. E também, isso é muito legal, porque é, é um reconhecimento de um trabalho, é lógico que é o teu talento com o teu técnico, e daí a federação enxerga, a federação faz a indicação, o Estado acolhe, enfim, e a gente consegue de alguma maneira dar esse respaldo, apesar de não ter né? quem sabe um dia cheguemos lá, né? A qualidade e a estrutura europeia, mas é uma maneira de ter esse reconhecimento aqui, né? Sim, sim
0: não essas bolsas que a gente ganha, né? Do, do governo faz assim, toda a diferença na vida do atleta, é fundamental. Assim, essa estrutura é fundamental para nós.
1: O, o, a seleção brasileira cresceu muito, principalmente a seleção feminina, né? Teve um, teve um período assim muito forte, é que é difícil a gente falar agora nos últimos dois anos. Principalmente porque não tem parâmetro, né? Por conta das competições mesmo, né? Então é difícil ter... Todo mundo, acho que no mundo, todas as seleções estão se olhando, tentando entender em que nível cada uma está, né? Porque não tem parâmetro. Como que você acredita que a seleção brasileira feminina hoje está dentro de um ranqueamento mundial, vamos dizer assim?
0: Olha, nem você falou, eu não sei dizer. É uhum. difícil responder essa pergunta, né? Por causa de todo o processo que a gente sofreu e a gente acaba querendo não leva para dentro de quadra, né? E a seleção ficou mais de um ano sem se encontrar, sem ter uma semana de treino junto e acaba perdendo o um entrosamento. Então assim é complicado responder isso, mas temos projetos de mais fases de treino uh, durante esse primeiro semestre, né? Antes das olimpíadas, para tentar Reencaixar todas essas peças que a pandemia acabou dispersando.
1: Pois é. Quem que são as seleções, as principais adversárias assim, do Brasil, você acredita? Numa possível, digamos, vamos lá. Brasil <risos> classificou para Tóquio, vamos para Tóquio. Quem estará lá que assim, é realmente complicado de enfrentar?
0: Olha, eu vou te falar? <risos> Acho que sim, todas, né? Não tem uma em específico, porque quando se fala em Olimpíadas, né, todo mundo quer se superar, quer ser melhor. Então, por mais que essa, uma, um outro país, uma outra seleção seja, vamos dizer assim, um pouco inferior, mas com certeza que a gente quadra, ela pode surpreender. E a gente, né, se não ficar esperto, né, acaba levando uma rasteira, né? Então uhum. não tem como dizer se Aquela equipe é a principal. Porque a gente tem que respeitar os nossos adversários.
1: Aqui, aqui na América do Sul, é, o Brasil é praticamente imbatível, né? Uhum. Em nível é. sul-americano. Tô... A tua ideia é se tudo der certo. Estamos aqui na torcida para que tudo dê certo. Você estava falando de, da possibilidade de talvez ir, ir competir até fora do Brasil. Aonde seria?
0: Eu estava... Fazendo uns trâmites com a Espanha.
1: E lá, lá é, um dos, é um dos polos realmente do, do esporte do, do handball no mundo?
0: A Europa em si, ela. Não somente o né? Mas como todos os esportes são muito bem vistos, muito valorizados, né? Pelos europeus. Então, acaba sendo uma boa opção, né? assim, tem Portugal, tem é, Rússia, tem França, tem vários países que com. Com ligas muito fortes, né? Não dá pra dizer qual é a melhor, qual é a pior, porque todas lá são de alto, alto nível.
1: Você sempre, e, e falando assim um pouquinho de início de carreira, sempre foi o Andebol? Você começou desde pequenininha jogando Andebol ou não?
0: Olha, eu comecei cedo a minha vamos dizer, carreira esportiva, né? Mas não foi no Handebol. Eu comecei com, lá com oito anos a fazer ginástica.
1: Ginástica artística? É, ou rítmica? Aham.
0: Uh -huh. Ah, era ginástica que incluía os dois, né, né? Sim,
1: pela faz idade.
0: Tempo. É, faz bastante tempo. Eu comecei com oito anos. Foi onde eu pensei, ah, eu quero fazer alguma coisa da vida, né?
1: E... <risos> com oito anos. O dia você acordou, você acordou e falou assim, ah, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida.
0: É, <risos> é veio no sangue, né, esse, Sim. É, esse olhar pro esporte, assim, mais amoroso. É, meus pais moravam, a gente morava em Curitiba, né? Lá não tinha muito o que fazer. Então eu fui e achei a ginástica e comecei. Aí passou um, dois anos, não deu certo, aí eu acabei, fiz fui judô durante um mês, mais ou menos. Aí eu saí também, fui. aí quando a gente mudou da cidade, né, que foi o temporão, aí eu comecei a jogar vôlei, porque meu pai não gostava muito nem né, que eu jogasse futsal e nem gente judô. Aí eu fiquei uns três anos jogando vôlei, indo para jogos escolares, jogos da juventude, mas assim, nunca com foco ou objetivo de, de seguir né, a carreira, até nem lembro, mas eu estava no último ano de, de, de escolar, no terceiro ano, aí uma amiga falou assim, ah, tem, já que o vôlei não vai estar esse ano para os jogos escolares, vamos com o handball, a gente está precisando de menina para completar o time, né? Falei, tá bom, eu preciso só conversar com meu pai. E o time de futsal também me chamou pra ir conversar o time, nesse último ano. Aí eu conversei com meu pai, com minha mãe, eles não queria de jeito nenhum de fechar. Eu ir para nenhum dos dois, eu falei, mas é só um jogos né? É só uma competição, Vamos... eu não quero ficar sempre fazer nada, né? Uhum. Eu quero ir pra Aí acabou que eu fui pro handball e eu comecei, assim... É três passos também, mas assim, tem que saltar, tem que arremessar. Acabou sendo um pouco parecido com o vôlei e eu comecei a gostar. Aí eu comecei a treinar. Então, nesse primeiro ano de transição, eu me dividia entre o handball e o vôlei. Eu não competia mais pelo vôlei, mas eu continuava treinando, porque então eu gostava muito. Então, foi dois, foi dois, técnicos. no final do ano eu decidi ficar só no handball. Aí foi quando mudou o técnico da cidade, aí ele conversou comigo. Social, você tem chance, continua treinando pra você crescer, né? Continuar a, a evoluir. Aí foi quando eu vim pra Cascavel. Né? No meio do ano de 2015, eu consegui vim pra Cascavel e aqui até
1: hoje. Você foi com quantos anos pra, pra Cascavel? Dizendo 19 aí. anos. E foi daí pra morar sozinha? para tipo, ou não sei, dividir com, com, a, com a equipe?
0: É, a gente vinha uma república, né? Uhum. Com as atletas do, do clube. E eu morava lá, bem.
1: Além, além da, da, do, do handball, você também tem... tem você falou que traba, estava trabalhando, né? Porque tem que conciliar as coisas. No, com o que, que você tra, trabalha?
0: Eu trabalhava na X plus uma, uma, uma academia de eletroestimulação muscular de corpo inteiro. É uma tecnologia nova aqui no Brasil, né? Na Europa já é mais um pouco mais conhecida, mas o Brasil é, é novo. Então... Desde quando eu comecei a faculdade, sim, do segundo ano em diante, eu sempre procurei trabalhar, uhum. porque eu tinha assim que não tinha como, eu precisava e eu não gostava muito de ficar pedindo dinheiro para minha mãe toda hora, então eu sempre procurei fazer alguma coisa. Aí estagiei no no, no da, da pela prefeitura. Aí depois fui para essa academia, né? E foi justamente atletas que jogaram comigo que me indicaram pra ir trabalhar lá. Então, no meu último ano de faculdade, eu entrei lá. Depois que me formei, continuei, eles me contrataram como professora, né? E eu fiquei até...
1: <risos> você, você tem algum ídolo, assim, no esporte? Não precisa ser necessariamente dentro da sua modalidade, enfim, alguém que você acha que pode servir como uma referência ou tem servido ao longo desses anos?
0: Não sei dizer assim, é uma mistura de vários né? atletas que a gente acaba se inspirando, mas eu procuro muito assim, se inspirar em mim mesmo, vamos dizer assim, buscar ser melhor a cada dia, não somente como atleta, mas na vida, sabe? É uma coisa que eu sofri ontem, eu procuro sofrer, mais hoje a gente vai, é, eu procuro, né, superar a cada dia um treinamento é... mas um atleta específico é... hum, agora aí pegou né?
1: nunca tinha parado para um pensar nisso
0: assim, como ídolo ídolo, ídolo. E, e
1: momentos além é das, aí, da convocação da seleção assim tem momentos que você lembra com carinho essa desse teu tempo de handball assim algum jogo especial alguma coisa que aconteceu que foi foi marcante
0: ah, tem, né? Isso tem, Isso tem. Hum. Acho que assim, o ano mais marcante da minha vida durante o foi em 2017. Foi um ano assim, bem conturbado, questões financeiras. O nosso grupo estava um pouco reduzido de atletas, mas foi o um ano que assim, o time se fechou, sabe? E falou assim, vamos embora, vamos assim mesmo. Foi o um ano que a gente teve mais vitórias, ganhou quase todas as competições que a gente participou e através dessas competições a gente é, o nosso técnico né o Neudir foi convidado para ser o técnico da seleção universitária que iria acontecer o mundial universitário do ano seguinte de 2018. então acho que esse ano foi assim muito marcante pelas pessoas que estavam comigo né aquele time que a gente tinha e a união que a gente criou através de um problema assim vamos dizer a gente acabou se unindo muito, como tem várias pessoas que até hoje estão muito presentes na minha vida, né, <risos> independente de estar ou não em quadra.
1: Você, você imagina como que será, digamos que tudo, as coisas se acalmem, que você consiga, né, mesmo a distância, não tendo esse momento de treinamento, tudo se, se, se encaminhe, você tem alguma expectativa de como seria estar no, nos jogos, o, o que, que você iria vivenciar, você tem, sonha com isso?
0: Ah, sim, né? <risos> todo dia. É o sonho de todo atleta, né? Isso eu falo direto. É o sonho de todo atleta jogar umas Olimpíadas. É o maior evento esportivo do mundo, né? Todo dia eu penso, nossa, como seria, né? Eu me faço essa pergunta. Como seria estar lá? Quantas pessoas querem estar no meu lugar? E eu tô a um passo, né? Vamos dizer, a um passo de alcançar isso. É difícil explicar a sensação, o sentimento. A gente só quer que melhore situação do Brasil, né? Na, na pandemia para que as coisas possam caminhar devidamente.
1: Você sabe que o ano passado eu fiz uma live que eu entrevistei a Amanda Simeão, que é uma atleta da, da Esgrima, da Seleção Brasileira também, e ela teve na Rio 2016. Ela competiu pelo, pelo Brasil. É bolsista do Geração Olímpica desde 2011. Ela foi bolsista todos os anos. E ela contou que, que quando ela, ela entrou no, na Vila Olímpica e foi pro refeitório, disse que ela pegou o bandejão para ir a para se servir, e tipo, na mesa do lado tava o Rafael Nadal, e aí Não. ela falou, caramba, o Rafael Nadal tá ali tipo, no bandejão, se servindo comigo, e ela falou que foi um momento marcante, assim, onde ela se conectou com o que tava acontecendo, assim, sabe, a, a, o tamanho da coisa, eu achei muito legal esse depoimento. Vai né?
0: ficha. Só vai cair a ficha mesmo quando tiver lá, né, falou, ver alguém importante... Sim, estar lado a lado Sim. ali, por mais que essas Olimpíadas possa não ter público, né? A sensação de você estar em quadra com todo, toda a equipe, aquela energia, assim acho que isso deve ser muito marcante também para um atleta, né?
1: É, eu você tocou um ponto importante. É, eu acho que dificilmente vai ter público, né? É, pode ter o público, parece que o público japonês, né? O, o, os japoneses Sim. podem ter acesso e tal, e, e, mas, assim, tem um outro lado, talvez, tava estava pensando esses dias, ela não seja uma, talvez em recordes, né, em grandes marcas, ela não seja a grande Olimpíada, porque o pessoal não está conseguindo competir e tal, mas talvez ela seja uma Olimpíada muito emotiva por conta disso, né, e, e muito, a Olimpíada normalmente é muito vista, mas talvez tenha um boom de, de visualizações, né, pela TV Mundo Afora, e uma carga emotiva por, por exatamente por tudo que está acontecendo, assim, de talvez ser um momento de superação, enfim, né?
0: Eu também acredito nisso, porque é, nem teve um Mundial masculino é, no começo do ano. Teve atleta, não lembro agora quantos atletas do Brasil, foi, foi o, um atleta e um e o ficaram de fora, porque testaram positivo. Sim. Então, assim, isso acaba fingindo muito, né? Aquela tensão de, ai, meu Deus, vou fazer o teste se é positivo ou não for, né? Querendo dar uma cara, desfalcando a de equipe, vamos dizer, e o psicológico do time é bala, né? Fala assim, nossa, a gente estava contando com ele e agora ele não vai... Então, assim, esse lado vai, vai pegar bastante. É, pode acontecer, mas,
1: mas assim, é, é, eu lembro também em 2016, na, na Olimpíada, tinha uma outra atleta do Geração Olímpica também, a Tabata Torino, do atletismo, ela ia competir no revezamento 4 por 100, se não me engano, e ela se lesionou no dia anterior, num treinamento, sabe, na pista, ela teve uma lesão... Tinha uma, tinha uma reserva, né, a equipe, a equipe de revezamento no Brasil sempre acho que vai com cinco, se não me engano, atletas, tem os quatro titulares e tem a reserva, e ela acabou não competindo. Então, as coisas do esporte, né, que a gente, quem compete tá, tá sempre... É possível, né? é possível, Eu queria agradecer demais a tua participação, Thaísa aqui com a gente. Queria dizer também que é uma alegria ter aí para o governo do estado, para a nossa, a patrocinadora de Geração Olímpica, que é a Copel, ter você uhum. como atleta. É muito legal quando a gente enxerga é, esse patrocínio, ajudar atletas de alguma maneira que saem ali de uma categoria ou de formação, ou estão no início da carreira, e cheguem num, num estágio como você, aí tão pertinho, quem sabe, né? De participar desse momento incrível, né? O ápice de um, de um atleta. E eu queria pedir que nesses últimos minutos aí você mandasse seu recado para quem quiser, se quiser mandar beijos, manda, se quiser mandar falar alguma coisa, o espaço é todo seu.
0: Eu não sou uma pessoa de muitas palavras, que assim, quem me conhece sabe que não sou muito de falar, é, mas eu queria agradecer, finalmente, vocês pelo espaço né, que vocês me deram, de poder falar um pouquinho de mim, da, da minha carreira. Hum, no redball, não estou longa, né, mas dentro do, do espaço esportivo é, de, é um pouco mais longa agradecer meus familiares amigos, enfim todos aqueles que de alguma maneira nunca deixaram de desistir, né? Porque nós do Brasil sabemos como é difícil e sempre passa pela nossa cabeça aquele desejo de fazer jogar tudo alto <risos> mas vale a pena a gente insistir um pouco mais vale a pena a gente dar aquele forcinho a mais, porque sempre tem alguém vendo, né? Então isso me motiva e por mais que essa pandemia esteja desacelerando as coisas, é, sempre tem alguém olhando pela gente. Isso é e verdade. É isso. Obrigada.
1: É isso aí, pessoal. Então, hoje conversamos com a Thaís Fermo do Handball, pré-convocada para o treinamento da Seleção Brasileira, visando Tóquio 2020. Valeu, Thaís. Tchau e até a próxima, tá bom?
0: Tchau, tchau. Beijo.
1: Beijo, abração.
0: Obrigado por ouvir. Para mais novidades do Esporte do Paraná, acompanhe nossas redes sociais, Esporte PR no Facebook e Instagram. Até mais!